0: Max und Moritz, Zweiter Streich Als die gute Witwe Beute sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wäre, die Verstorbenen, die hinwieden schon so frühe abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren, gut gebraten, zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, als sie nun, so nackt und bloß, abgerupft am Herde lagen, sie, die einst in schönen Tagen bald im Hofe, bald im Garten, lebensfroh im Sandescharten. Ach, Frau Bolte weint aufs Neu, und der Spitz steht auch dabei. Max und Moritz rochen dieses, schnell aufs Dach gekrochen, hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmogeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schwuppdiwupp, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Schwuppdiwupp, jetzt Numero 2, Schwuppdiwupp, jetzt Numero 3. Und jetzt kommt noch Nummer 4. Schwuppdiwupp, dich haben wir. Zwar der Spitzer ist genau und er bellt, »Rawau, rawau!« Aber schon sind sie ganz munter fort und von dem Dach herunter. Na, das wird ein Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben. Angewurzelt stand sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. O oh, du Spitz, du Ungetüm! Aber wart, ich komme ihm. Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her. Laut ertönt sein Wegeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei. Max und Moritz im Verstecke schnarchen aber an der Hecke, und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein heraus. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich.